0: Ciao ragazzi, allora, non volevo l'applauso veramente, però teneteveli per dopo, se no poi li consumate. Oggi è tosta perché ho detto che era, ma che gli racconto se i corsi miei l'hanno fatti tutti, alle conferenze mi seguono, su Instagram le cacchiate mie le vedono tutte, cioè non sapevo cosa raccontare. ho detto vabbè, gli racconto qualcosa che non ho ancora raccontato a nessuno. mi vergogno perché sono cose pure intime della mia vita, però dico qualcosa che devo regalare a questi ragazzi, sia per tutto l'impegno che ci stanno mettendo, sia perché uno dei motivi principali per cui fin dal primo giorno sono salito a bordo di eh, questa barca di matti che è Star to Impact, è veramente una barca di matti perché è guidata da Virginia, quindi pensate che ci andiamo a schiantare ovunque, però a parte questo uno dei primi motivi per cui sono salito a bordo è che io all'età vostra non ho avuto questa opportunità. E quindi probabilmente una cosa che mi dico e mi ripeto spesso, un po' soprattutto negli ultimi 6-7 anni, è se io all'età, mia, all'età loro avessi avuto questa opportunità, magari oggi qualcosina in più l'avrei fatta. E dato che uno dei miei primi motti, per chi mi segue lo sa, è o cambi paese o cambi il paese, e ho scelto di rimanere in questo paese e non l'ho cambiato, magari voi qualche possibilità in più ce la dovete avere e avete sicuramente più forza di me o di chi come me non ce l'ha fatta prima e quindi qualcosa ve la, voglio, ve la voglio regalare per regalarvi qualcosa vi devo raccontare però tante cose di me e devo partire proprio dall'inizio inizio 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 perché che la mia vita fosse particolare molto particolare io lo dovevo capire già appena nato pensate che io nasco con l'ostetrica che si sbaglia mi raschia via l'esofago e vado in incubazione stavo per morire E vabbè, mia madre supera questa cosa, io riesco a a sopravvivere a questo fatto. I primi due anni e mezzo, con mille problematiche dovute a a questa situazione, a questo questo evento, non passano un granché felici, finché a due anni e mezzo, tre, nel 1993, quanti di voi hanno un cane? Avete mai fatto il vaccino al vostro cane per la lecmaniosi? eh? Una delle malattie più gravi, no? Che, che, che può colpire un cane. Ecco, io nel 1993 sono il primo caso di lesmaniosi viscerale umana. Fa ridere, eh? Finisco in coma 4 mesi. Tasso di mortalità al 90%. Oggi, nel 2020, la lesmaniosi viscerale umana uccide circa 65.000 persone al mondo, all'anno. Significa, per, farvi, per velocizzarvi i calcoli, che alla fine di questo speech, di questo mio speech, saranno morte due persone per quella malattia da cui io sono uscito, e sono uscito per un miracolo, per un colpo di fortuna, sono uscito veramente per un miracolo enorme, perché dopo quattro mesi di coma che nessuno era in grado di diagnosticare quella malattia nel nostro paese, stava passando nel corridoio in cui ero ricoverato al bambin Gesù di Roma, a cui io devo tantissimo, stava passando un medico che tornava da un paese molto più lontano, e in quel paese stava studiando i primi sintomi di questa malattia, che era poi la lecmaniosi viscera lumana. E passando di fronte a quella porta, legge la mia cartella clinica, vede me ricoverato e riconosce quella malattia. Era difficile spiegarla ai medici presenti, poi lui non è che che stava lavorando in quel momento in quell'ospedale. Eppure i miei genitori, non avendo speranze, si fidano, iniziano questa cura sperimentale con questo medico che la stava studiando e e io riesco a sopravvivere. E quindi una delle prime cose che ho capito è stata, ovviamente l'ho elaborata più tardi da, da grande, che un evento così traumatico, può decidere di toglierti la vita e quindi distruggere la vita alle persone intorno a te o di darti un altro tipo di vita. Perché probabilmente oggi io se non avessi avuto quella malattia, se non avessi avuto una serie di eventi nella mia vita da piccolo, non avrei deciso di intraprendere determinati percorsi. Quindi io devo tutto a quella malattia. Non solo a quella malattia, io devo tutto anche a tutto quello che è successo dopo quella malattia. Perché mia madre è diventata molto, molto, molto... eh attenta al al mio modo, alla mia vita, quindi ovviamente dopo una una cosa del genere aveva paura di qualsiasi cosa, quindi ultra protettiva. E nel suo essere ultra protettiva mi portava a fare tutte le analisi possibili. Tra le tante analisi possibili si si facevano da da piccoli quelle analisi che ti dicevano o intuivano poi eh, da grande che tipo di problematica avresti potuto avere. Ecco, pensate che io a 4-5 anni quando faccio queste analisi, eh, dalle mie analisi esce fuori di tutto. Innanzitutto la legge mi aveva dato delle conseguenze, perché è raro sopravvivere alla legge magnosi viscerale, ma se sopravvivi ti rimangono milza e fegato molto più grandi della normalità. E questo può sembrare una cosa positiva, però vi assicuro che, che non è tanto positiva. Poi da questa analisi esce fuori che io avrei avuto, eh, col passare degli anni, dei, dei problemi psichiatrici. Cioè, sarei stato un matto? Poi vabbè. Cosa è matto non è matto? Oggi è un po' difficile capirlo, però sarei stato un matto. Non solo, eh, avrei avuto anche una, una determinata sindrome che mi avrebbe portato eh, nella vita dopo i 18 anni a non poter più crescere. Quindi io non sarei mai potuto essere nella mia vita eh, non avrei mai potuto avere un'altezza superiore a 1,60 m. Oggi ve lo dico dal mio 1,84 m però vabbè, magari se non sbagliati di qualche centimetro. In più avrei avuto un deficit cognitivo importante, signora, non, questo ragazzo, suo figlio, avrà seri problemi a studiare, quindi probabilmente dopo le scuole medie eh, dovrà, dovrà trovare altro perché non potrà studiare nella vita. Non, non, non avrei potuto coltivare quella che poi sarebbe stata la mia passione magari per, per la lettura, per lo studio, quindi sarei stato, per il loro modo di dire, addetta detta loro, un, un ignorante perché avrei ignorato tantissime nozioni che non avrei potuto studiare nella mia vita. Quindi io cresco con questa cosa che non sapevo, perché? Perché i miei genitori questa me la tengono nascosta fino a 18 anni. Cioè tutte queste cose, io a parte la malattia che a tre anni mi mi manda in coma, quindi qualcosina me la ricordo, ma fino a 18 anni i miei genitori non mi raccontano nulla di queste cose per farmi comunque vivere una vita serena. E fino a 18 anni io, senza sapere queste cose, forse solo per, per quella brutta malattia, Ero un bambino molto introverso. ero un bambino che non aveva, non aveva amici, per esempio, non usciva mai, non, non usciva mai il sabato sera per andare al cinema con, con gli amici. Avevo solo due amici all'epoca, quando ero molto piccolo, alle elementari e medie. E, e mi bastavano quei due amici, e meno male che c'avevo solo loro due, perché oggi sono i miei due migliori amici. Magari avessi avuto tanti amici, me, me li sarei persi per strada loro due, no? Invece oggi sono ancora le due persone che mi sono accanto. E eh, pensate, io mi ricordo questa cosa, io odiavo qualsiasi evento sociale, odiavo anche le vacanze, perché? Perché mentre durante l'anno potevi stare a casa a, a studiare o a giocare ai videogiochi o guardare la tv, durante le vacanze dovevi uscire, quindi incontravi altre persone. Io odiavo odiavo il mare, tant'è che quando i miei genitori mi costringevano ad andare al mare, eh, io mi chiudevo in cabina col cappotto invernale, 40 gradi all'ombra, ostia, io mi chiudevo in cabina col cappotto invernale e leggevo. Ed ero lo zimbello dello stabilimento. Tutti ancora oggi, chi magari mi ha visto crescere in quegli anni, i miei genitori, gli amici dei miei genitori ancora si ricordano. Ma ti ricordi da piccolo che si chiudeva in cabina col cappotto e grondava di sudore? Ecco, io ero quel tipo di, di persona, ultra introversa. Finché poi, verso i 18 anni, quindi molto, molto più avanti con l'età, io, anzi a 18 anni, non... Eh, anni non non avevo mai avuto neanche una ragazza, non avevo mai dato il primo bacio, avevo pochissimi amici, non avevo interessi particolari, non avevo talenti. Io nella vita non ho mai avuto talenti. Non non è che c'è un talento che vi posso dire questo è il mio talento. Tant'è che se voi pensate tutte le cose che faccio, sono tutte diverse tra loro. Non nascono da un talento o da una passione, no? Perché non ce l'ho avuto i talenti? Io ho dovuto rubare talenti dove altri non andavano a prenderli. Nel 2012, quando ho iniziato con Facebook, perché perché pochi avevano fiducia nell'online, in Italia Facebook era utilizzato pochissimo, non esisteva ancora la pubblicità su Facebook, quindi io mi ero messo là perché era un modo per rimanere chiuso dentro la mia stanza e parlare con gli altri e comunicare con gli altri. Dopo, quando mi sono buttato sul Bitcoin e sulla blockchain, perché? Perché in Italia non era conosciuta, perché quando vedevo attraverso i social network che nel resto del mondo si parlava di Bitcoin e di blockchain, in Italia non ne parlava nessuno. Quindi potevo andarmi a prendere un talento dove altri non ci stavano andando. Tutta la mia vita, tutti i miei passi imprenditoriali, oggi ho ho, ho un holding attivo in otto otto settori diversi, sono otto settori che io ho preso perché nessuno se li voleva prendere. Io me ne sono andati a prendere i talenti. Tante volte a me è felice sentire, dare per scontato, eh ma sei fortunato, e hai avuto tutto dalla vita. No, io me ne sono prese le cose. Magari le lasciavano gli altri, ma io me le prendevo, non è che, che le ho trovate, che le ho ricevute, che ho avuto la fortuna di nascerci con queste cose, no? E quindi, andando avanti, vi, vi passo celermente di qualche anno, e grazie a tutta questa lettura, dopo i 18 anni io esplodo. Esplodo all'improvviso perché? Perché forse uscendo dal liceo, non so perché, nell'università, forse un mondo stimolante, diverso, nuovo, non lo so, inizio ad essere l'esatto opposto inizio ad essere ultra estroverso, ero, ero amico di tutti, socializzavo con tutti, inizio a, a lavorare come PR in discoteca, io che odio ballare, non fumo, non bevo, cioè inizio a fare tutte cose che non avevo mai fatto prima, e le faccio tutte insieme velocemente, facendole tutte insieme velocemente forse riesco, cre, cresco in fretta, inizio a frequentare persone molto più grandi di me. All'università mi laureo tardi, io sono laureato in finanza, in economia, mi laureo tardi perché? Perché... Sono nato in una famiglia di commercialisti, per tutta la vita sapevo che avrei fatto il commercialista, sapevo che avrei avuto a che fare con i numeri, quindi al liceo chiedo ai miei genitori di poter scegliere. Dico, visto che per tutta la vita avrò a che fare con i numeri, al liceo mi fate fare il classico. Eh, ma perché? Perché è una cosa che non avrò mai modo di approfondire nella vita, non, non potrò mai fare il greco nella vita, quindi voglio conoscere l'altro punto di vista. Quel classico mi ha aperto tanto la, la mente e mi ha permesso di amare ancora di più la matematica una volta fatta economia, però il commercialista io non lo volevo fare. Non lo volevo fare, non sapevo come dirlo ai miei, ai miei genitori e, e all'università quindi temporeggiavo. Mi lauro tardi perché non facevo tempo ad andare agli esami, alle lezioni, perché ero sempre in giro per eventi, volevo conoscere gli imprenditori, le persone, volevo conoscere... C'era un evento a Roma, io volevo andarci, volevo stare lì, volevo farmi contaminare da quell'atmosfera. Ecco, facendo questo mi trovo a 22 anni, 21-22 anni, ad avere tutto dalla vita. Avevo una famiglia bellissima, avevo tanti amici, e lavoravo nei, nei vari locali avevo una, una, una fidanzata che mi voleva bene stavo benissimo nella vita però stavo talmente bene che la davo per scontata quindi ero molto egoista pensavo solo a me trascuravo quella famiglia che mi voleva bene trascuravo quella fidanzata che mi voleva bene trascuravo quegli amici che mi volevano bene trascuravo tutto questo temporeggiavo all'università perché tanto avrei potuto fare mille cose nella vita l'avrei potuta prendere pure tardi questa laurea finché un giorno mi crolla tutto mi crolla tutto nel senso che le persone che più amavo della, della mia famiglia muoiono. E questo porta delle spaccature all'interno della mia famiglia. La persona che mi stava accanto, la fidanzata che davo tanto per scontato, se ne va. E questo mi porta a sentirmi, a sentirmi solo. I miei amici dell'università si laureano. E io stavo studiando con persone più piccole di me. Quindi iniziò a capire che tutto quel castello per aria che avevo, che avevo costruito stava volando via. Questo mi porta ad avere una grossa crisi, non sono mai stato depresso in vita mia, tranne in quel periodo. Una grossa crisi depressiva che mi porta a chiudermi senza mangiare, senza bere, perdo 7-8 kg in due settimane, cioè inizio ad avere una crisi profonda che mi portava la notte, non so per quale motivo, ad uscire per strada di notte e correre. Perché l'unica cosa che mi faceva stare bene, correre. E correvo per ore, arrivavo stremato, senza mangiare, senza bere da giorni. Mi ricordo nello specifico che gli ultimi due giorni, prima dell'evento che vi sto per raccontare, Non riuscivo ad addormentarmi perché sentivo il mio cuore rimbombare. Forse stavo in tachicardia da qualche giorno perché vado a correre e perdo i sensi. Perdo i sensi, chiamano l'ambulanza, cercano di di rianimarmi, mi risveglio in ospedale. Non ero andato in arresto cardiaco, ma quasi. Mi risveglio in ospedale e non mi risveglio con un medico. Mi risveglio con uno psicologo dell'ospedale che mi inizia a fare domande delicate, del tipo che tipo di, di sostanze stupefacenti utilizzassi, o se avevo avuto altre volte nella vita il bisogno o, o la sensazione di volermi suicidare, o cose del genere. Io dico, ok che da quando sono nato mi hanno detto che sarei dovuto essere matto, prima o poi sarebbe arrivato questo momento, però questo mi sta prendendo per un matto vero. Questa cosa mi, mi traumatizza talmente tanto che mi chiudo quei due o tre giorni in quell'ospedale, da lì non ho più rapporti con gli amici, con nessuno, prego, la cosa che prima mi ha salvato nella vita è me essere cattolico praticante, da sempre. Da sempre, perché non esiste il destino. Però vi assicuro che Dio ha la stessa ironia, ve l'assicuro. E prego Dio e gli dico, Dio, dammi una svolta, perché io da qui voglio uscirci. Ho sbagliato tutto, lì mi accorgo che se Dio decide, vi ricordate quella malattia che per tanti può essere una tragedia e per me è stato un miracolo? Ecco, ho capito che se Dio decide, sceglie te per fare quel miracolo, tu poi devi capire qual è la tua missione e devi ridare tutto indietro. Perché se non lo fai, si arrabbia pure tanto, ve l'assicuro. Quindi... Chiedo scusa e dico voglio ridare indietro, voglio cambiare, voglio essere un'altra persona, però dammi qualcosa, dammi una svolta. Io ero appassionato di matematica, di numeri, creo in quell'ospedale in due giorni un algoritmo matematico che, eh, molti di voi già la sanno questa storia quindi magari la sto ripetendo, un algoritmo matematico per, mm, per individuare con successo l'esito di scommesse calcistiche, io non scommettevo. Uso Facebook, perché era l'unica cosa che, con cui avevo di mistichezza, l'unica cosa che utilizzavo, no? Uso Facebook per pubblicare, per spiegare come funzionasse il mio algoritmo matematico. E sapete il solito pippone matematico, teorico, che nessuno si fila? Infatti nessuno se lo fila. Quando decido di cancellare tutto questo e, uso, e usare la stessa pagina, levando il mio nome, la mia faccia, mettendo un punto interrogativo e pubblicando soltanto gli esiti delle partite, la pagina esplode. Sopra le 300.000 persone in poche settimane. Vi assicuro che oggi, che Facebook è molto più diffuso ed esistono tante dinamiche come le sponsorizzazioni, è facile. All'epoca non era facile. E quindi questo mi porta a individuare quello che avrei voluto fare nella vita. Io volevo essere quella persona in grado di individuare il dettaglio che permetta allo stesso prodotto, allo stesso soggetto, alla stessa identica proposizione di diventare virale. Perché se, quando spiegavo cos'era quell'algoritmo, nessuno mi si filava. Quando ho messo un punto interrogativo, tutti davano per scontato che dietro quella pagina ci fosse un pentito del calcio scommesse. E iniziavano a raccontarlo questo. E lo storytelling di questo prodotto l'ha portato ad essere virale. Tanto virale che ancora oggi, dopo sei anni, io ho, ho diversi contratti con Sisal, William Hill, met 365 ho avuto poi, fino al ovviamente, fino al. Uh, al decreto dignità del nostro governo in cui non è più possibile pubblicizzare in alcune alcune dinamiche online il gioco d'azzardo, io per tanti anni ho fatto anche eh, pubblicità attraverso i social a eh, a bookmakers di scommesse sportive. Questo algoritmo l'ho venduto perché le persone ci ci vincevano con questo algoritmo, quindi i bookmakers mi hanno chiesto, eh, in cambio di lavorare con loro, di di dar loro questo questo algoritmo. Questo mi ha portato ad avere da piccolo all'improvviso tantissimi soldi. Tantissimi soldi che per fortuna non dovevo spendere perché la mia famiglia mi aveva sempre insegnato a poter vivere senza soldi. Mi avevano sempre insegnato una cosa che oggi, in cui oggi mi, mi, mi rivedo molto, cioè che non esiste il denaro facile. Però se sei usare la testa puoi fare il denaro facilmente quando vuoi. Quindi avere la sicurezza di poter ottenere quell'indipendenza ti permette di fare quello che vuoi nella vita. E questa è forse la cosa più importante che mi è stata insegnata. Io non ho mai avuto, lo rinfaccio sempre a mio padre, non ho mai avuto i miei 5.000 lire di paghetta il sabato alle medie. Tutti i miei amici sì. E io, non avendo quei 5.000 lire di paghetta, dovevo trovare un modo per andare al cinema con loro. E all'epoca c'era una cosa, che non so se esista ancora, che si chiamava la fabbrica dei mostri, che era un aggeggio in cui tu inserivi una gelatina e uscivano fuori dei, dei pupazzetti di tipo di gelatina, no? Io passavo la sera a fare mostri perché la mattina me li vendevo ai miei compagni delle medie e delle elementari, erano altre medie elementari, eh? oggi si vende altro alle medie, però mi vendevo, mi vendevo quei mostri in cambio dei soldini che genitori avevano dato loro come paghetta per comprarsi la merenda, e poi ci avevano fame, e quindi vendevo la merenda, e questo mi ha portato a a saper sempre cavarmela da sola senza mai chiedere a nessuno, non ho mai chiesto aiuto a nessuno. Ecco, più avanti, quindi, non avevo bisogno di questi soldi, li reinvesto. Da una parte creo quella che oggi è, è UE web, quindi creo una delle primissime agenzie focalizzata nella... E nella pubblicità online attraverso i social network in un periodo in cui era a cavallo proprio di quando stava iniziando la pubblicità online su Facebook e su altre, su altre piattaforme ho la fortuna enorme di prendere subito come sfida e come clienti delle, delle aziende che nessuno, che nessuno voleva quindi magari programmi televisivi che stavano andando male partiti politici che stavano che stavano collassando perché mi stavo focalizzando sulle situazioni di emergenza perché quando c'è emergenza, quando c'è crisi se vai male sei andato male come tutti quindi non hai fatto un soldo di danno se vai bene, sei l'unico che ce l'ha fatta. Quindi sono disposti a pagarti qualsiasi cifra e parlano molto bene di te. Ecco, mi sono focalizzato su quelle situazioni e quelle situazioni sono andate bene. Quindi hanno fatto in modo che YouWeb crescesse sempre di più fino a diventare poi una, un'azienda molto grande con oltre 140 dipendenti che due anni fa, proprio perché non mi, non mi, mi sentivo in gabbia, non mi sentivo, più, non mi sentivo più felice, ho deciso di vendere ricominciando... Da, un'altra, io, da capo da io Web, ho deciso di vendere questa grande azienda, mollare tutto e partire per quasi due mesi in Mongolia per conoscere realmente la vita dall'altra parte del mondo, le, le persone che una cosa comprato in Mongolia è che chi, chi non ha nulla ti dà tutto, noi che invece abbiamo tutto tendiamo a non dare nulla, no? ce, lo, ce lo teniamo, siamo gelosi di questo. Ecco, In questi anni, che vi ho raccontato velocemente, c'è stato di tutto. C'è stato il salire su ogni treno che mi passasse davanti. Con la blockchain, con i bitcoin, mi ha detto una fortuna incredibile. Ma ci sono altri mille treni che sono andati male. Però perché dico salire su tutti i treni? Perché io dico sempre sul treno ci devi salire. Poi se non ti piace o quello sbagliato, scendi, aspetti un altro treno. Ma se non sali su tutti i treni non puoi sapere prima qual è quello che, che va bene. no? Ecco, e in questo mi ricordo, o mi rivedo molto con... Un, un personaggio che molti di voi forse hanno, hanno studiato a scuola, no? Che voi direte, perché c'entra adesso? Non so quanti di voi si ricordano di, di chi era Hernán Cortés. Hernán Cortés è il capo dei conquistadores, è il primo ad aver scoperto l'impero azteco e ad averlo conquistato per, per poi scoprire il Messico, per conto della Spagna. Ecco, molti però non sanno in retroscena di quella, di quella guerra, non sanno in retroscena di quella conquista. Pensate che Hernán Cortés, quando gli venne incaricato dal re di Spagna e dal governatore di Cuba di partire alla volta di quello che poi sarebbe stato il Messico e di scoprire cosa, cosa ci fosse dall'altra parte. La notte stessa che doveva partire gli venne revocato l'ordine. Lui non poteva più partire perché aveva litigato col governatore di Cuba e non doveva partire. Lui decide di non dirlo ai suoi 500 soldati e la mattina all'alba partono lo stesso. Quindi prima cosa, Hernán Cortés, uno dei più grandi conquistatori al mondo, parte da ribelle, parte contro la volontà di tutti. E questo... Il motto, un motto in cui io mi rivedo molto è si omnes ego non, anche se tutti, io no. Quando vi dicono no, eh ma lo fanno tutti, eh ma tutti stanno dicendo questa cosa, eh ma tutti fanno questa cosa, ma tutti vanno là. Non è detto, non è detto che sia la strada giusta solo perché ci vanno tutti, anzi spesso noi siamo il nostro branco sociale d'appartenenza per avere bisogno di una riprova sociale, perché non siamo in grado di fare una scelta da da soli. Seconda cosa, quando Hernán Cortés arriva, arriva in Messico, era arrivata la voce che era un ribelle. Quindi molti volevano disertare. E lo sapete cosa fa? In più avevano scoperto che lì c'era l'impero azteco, Cioè c'erano altri soldati, molto più dei loro, di loro che erano in 500. Sapete cosa fa Cortés? Dà fuoco alle sue navi. Perché nessuno poteva avere la possibilità di tornare indietro. E questo è un altro insegnamento importante. L'autolimitarsi. Aut- l'autolimitazione ti permette di superare e di di arrivare oltre dove tu puoi arrivare perché se tu hai la certezza di avere il sedere parato di cadere comunque in piedi o di avere altre possibilità non dai il massimo se tu sei costretto a fare quello per sopravvivere dai il massimo, devi avere quella fame e l'autolimitazione ti porta ad avere quella fame quindi il fatto di aver bruciato le navi ha permesso a a quei 500 soldati di vincere perché dovevano vincere terza cosa quando Cortese e 500 soldati arrivano e l'impero Azteco li accoglie L'impero Asteco in quei giorni stava aspettando dei segnali divini da una divinità che doveva arrivare proprio da quel, da, quel, da quel pezzetto di terra in cui Hernán Cortés sbarca e doveva arrivare proprio con delle navi infuocate. Questo porta Montezuma II a scambiare Hernán Cortés per una divinità e quindi ad accoglierlo con tutti i servigi del mondo all'inizio. Quindi questo mi ha insegnato una terza cosa importante, una terza lezione di vita. Che comunque vada, devi avere una gran botta di culo perché se no non vai da nessuna parte. Quarta cosa, forse la più importante, e si dice poco nei libri di storia, invece alcuni studiosi pensano che sia il motivo principale che ha portato alla vittoria di Cortés sull'impero azteco. L'impero azteco non conosceva animali come i cavalli, non aveva armi da fuoco, non aveva determinate sostanze chimiche. che che i soldati e e gli spagnoli avevano semplicemente il sistema immunitario dell'impero azteco, dei soldati aztechi, non aveva conosciuto determinate malattie come una semplice febbre, come il vaiolo, come il tifo, come la salmonella, malattie a cui la Spagna ormai aveva un sistema immunitario pronto. Quando gli spagnoli sono sbarcati dopo mesi di navigazione, molti di loro erano malati, malati lievemente, non gravemente, ma quelle malattie sono bastate per diffondere un'epidemia nell'Impero Azteco che non aveva mai conosciuto quei mali. Un'epidemia che ha decimato l'Impero Azteco. Pensate, Cortes ha vinto per la febbre. Perché? Perché tutti quei dolori, quei mali, li aveva già vissuti. Tutto quello che noi viviamo nel nostro passato, una volta che lo superiamo, alla Goku di Dragon Ball o, o con tutti i Saiyan, una volta che lo superiamo poi ci permette di avere un sistema immunitario in grado di partire da quel momento in poi. Io dopo la lesmaniosi non mi sono più ammalato, perché ormai ho un sistema immunitario talmente forte che posso andare anche, e ci sto andando dopo la Mongolia, in India, posso bere dai ruscelli per strada e non me la becco la dissenteria. Te sì, quindi occhio fa. Quindi, essere in grado di elaborare, superare e affrontare quello che abbiamo vissuto nel nostro passato e usarlo come base, come colonna portante di quello che, del cambiamento che vogliamo apportare alla vita e alle persone intorno a noi, ci permette di trarre qualcosa da quegli eventi. Altrimenti, come spesso accade, affrontarli negativamente, passare la vita a vittimizzarci, ah, a me è successo quello, a ah, me succede quello. Io ho un sacco di amici che evito di frequentare, perché ogni volta che li vedo e gli chiedo come va, eh, che te lo dico a fare? Va tutto male. Cioè ogni volta è una negatività contagiosa, E dato che le energie si si contaminano, dovete essere non solo in grado di, di espandere energie positive rispetto a chi espande tante energie negative, soprattutto di questi tempi, ma dovete essere in grado di farvi forza di tutto quello che avete passato nella vita. Perché se voi non siete in grado di raccontare e di usare tutto quello che vi è successo nel bene e nel male, allora non siete in grado di essere delle persone. Come io dico sempre a Gerardo e a Virginia, oggi Quando fai un colloquio di lavoro, quando cerchi qualcuno, non assumi una persona che sappia fare il lavoro. Perché se lavori nell'innovazione e cerchi qualcuno che sappia fare un lavoro, allora sei un cretino. L'innovazione deve ancora avvenire, è nuova. E la cosa più facile del mondo è insegnare quel lavoro a qualcuno. Ma la cosa più difficile è assumere persone che sappiano fare le persone. Perché oggi non ce ne sono più e sono quelle che fanno la differenza nel lavoro. Sono quelli che hanno superato determinate storie, determinati eventi che poi sono in grado di dare dare tanto a chi gli sta intorno. Sono quelli che fanno la differenza, sono quelli che hanno impatto sociale, sono quelli che cambiano il mondo. Non sono i i primi della classe, che non è è un un qualcosa di negativo, è un qualcosa che può andare come come sfondo. Non sono i i migliori al mondo. Pensate che io due anni fa ho fatto fatto il test d'ingresso per il Mensa. Il Mensa è l'associazione che raduna tutte le persone al mondo che hanno un quoziente intellettivo superiore a 135 ed è meno del 2% della popolazione mondiale. L'ho fatta non per giocare a scacchi con loro, l'ho fatta perché sono cresciuto tutta la vita con quel medico che a 5 anni ha detto ai miei genitori che sarei stato stupido. E quindi io, come ho preso tardi la laurea, ma l'ho presa anche se non mi sarebbe mai servita a niente, come ho fatto cose perché per tutta la vita mi hanno detto che non potevo farle, io prima o poi volevo levarmi lo sfizio di fare l'esame per il mensa. Non l'ho fatto prima perché lo puoi fare solo due volte nella vita. Se lo sbagli due volte non lo puoi più fare, non lo puoi più tentare. Quindi la prima volta volevo essere sicuro di stare in un periodo abbastanza sereno della mia vita. Quindi due anni fa circa, che ero felice, avevo tutto, ho detto tento questo test. Ecco il mensa il test del mensa, il test del consente intellettivo è bello perché non dipende dalla cultura generale, non dipende da quanto hai studiato, non dipende da, da quello che hai fatto. Tutti a zeri, sei neutro. Tu che sei nato con tutti i soldi del mondo in America, o tu che sei nato in un paese del terzo mondo senza una lira, avete la stessa possibilità di superare quel test, perché il quoziente intellettivo non si basa sulla cultura generale o sulle possibilità che hai avuto nella vita. La stessa possibilità nei limiti di quel 2% 2 mondiale. Ho la fortuna incredibile, perché ci vuole la fortuna, di, di superarlo quel test e di entrare nel Mensa. Sono andato, sono tornato a trovare i miei professori del liceo, io le ci ho litigato a tutti i professori che mi dicevano che non avrei fatto nulla nella vita. Non sono tornato da loro quando ho creato imprese, quando ho fatto un programma a radio, quando sono andato in tv con Gerardo e Virginia o quando ho fatto altre mille cose. Ci sono andato quando ho superato il test del mensa. Ci sono andato quando ho dimostrato loro che tutto ciò che c'avevano, che mi avevano inculcato nella testa da quando ero piccolo, dicendomi che non ce l'avrei fatta, che non ce la potevo fare, che ero sbagliato, che ero sbagliato, l'avevano sbagliato loro e che comunque la vendetta è un piatto che va servito molto freddo, quindi mi sono preso questi 28-29 anni di tempo, che però, <ride> vi dico, non, 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 ha, non ha guastato. Detto questo, l'ultimo insegnamento che vorrei, che vorrei darvi è quando nasciamo, noi nasciamo con solo due paure innate. Il bebè, quando esce dalla pancia della mamma, nasce con due paure. La paura di cadere nel vuoto e la paura dei rumori forti. Tant'è che le due cose più stupide che i genitori fanno al bambino neonato, quando piange, eh. quello piange ancora di più o cullarlo forte quello pensa di cadere nel vuoto e piange ancora di più ma se tu al bebè gli punti una pistola ride perché non ce l'ha quella paura non la conosce se tu al bebè gli spegni la luce non piange perché lui ha solo que- noi nasciamo con solo quelle due paure gli esseri umani i rumori forti e cadere nel vuoto quindi tutte le altre paure che voi avete oggi Avete la paura dei ragni? Avete la paura della morte? Avete la paura... Qualsiasi paura che voi avete oggi, lo sapete che ve l'hanno inculcata? alle persone che vi dicono di amarvi. Ve l'hanno inculcata, i vostri genitori, le persone che vi sono intorno nei primi dieci anni della vita. Che per farvi del bene, vi mettono in guardia da quei pericoli. Senza sapere che vi stanno dando quelle paure. Questo vi serva da lezione. Uno... A non cullare e non battere le mani a vostro figlio quando ce l'avrete perché poi è tutto un giro, ritorno, è un macello. Due, a conoscere le potenzialità che noi, che noi abbiamo in quanto corpo umano, in quanto cervello, a sapere che tutte le paure che ci mettono ce le mette qualcun altro, sono esterne, sono artificiali e ci vengono inserite in una regione del nostro cervello che si chiama amigdala. Tanto che quando qualcuno per qualche brutto male gli viene asportata l'amigdala la non prova più tanti. Sentimenti umani, tra cui la paura, anche sentimenti positivi. Tutte quelle cose che artificialmente ci portano ad essere chi siamo, ma ci portano ad essere chi chi siamo grazie o per colpa delle persone intorno. Quindi imparate ad amare in primis voi stessi, a formare voi stessi e soprattutto a saper sempre, sempre, sempre identificare le persone da avere intorno, perché noi siamo la somma delle 4-5 persone che frequentiamo quello, e noi diventeremo quello, fin da piccoli. Possiamo sempre cambiare chi siamo, possiamo sempre cambiare la nostra vita, io l'ho cambiata a 22 anni, possiamo sempre scegliere di indossare un altro vestito, però non dobbiamo perdere le radici, non dobbiamo scordarci mai da dove veniamo e chi, chi ci ha fatto del bene e dobbiamo, è la cosa più difficile, io ancora non l'ho capito e mi auguro per voi che voi possiate capirlo, penso che Gerardo e Virginia l'hanno capito e per questo stanno facendo tutto questo. Capire qual è la vostra missione, perché se non siete in grado di capire la vostra missione e non siete in grado grado di ridare indietro quello che Dio vi ha dato, potete arrivare ovunque, anche in cima alla torre più alta del mondo, ma poi non vi accorgerete mai che sotto i piani, piano piano, stanno crollando. Questa è la cosa che magari lo capirete a 90 anni, a 10 anni, a 20 anni, a 50 anni, ma lo capirete. E il giorno della vostra vita che lo capirete non potrete tornare indietro. Quindi ricordatevi sempre di individuare nella vostra vita la vostra missione. Non è un fatto di età. Vi dico sempre, non conta quanti anni hai nella vita, ma quanta vita hai negli anni, che è molto diverso. Quindi non è un fatto se sei troppo piccolo, se sei troppo vecchio. No. È un fatto di testa. E quindi ricordatevi sempre di imparare a fare le persone, che il lavoro ci pensa Gerardo a insegnarvelo. Grazie.